Buenos días. Un, eh, un hidush que dice el Hatam Sofer. Aquí en la Perashá, Moshe le cuenta al pueblo de Israel, reprocha al pueblo de Israel. Y hace un, eh, un repaso de lo que pasó en el desierto. Y cuando habla Moshe de los Meraglim, que el pueblo de Israel lo hizo mandar, ellos quisieron mandar Meraglim, mandar a los espías, y luego regresaron los espías, hicieron llorar al pueblo de Israel, hicieron que se queje el pueblo de Israel, y provocaron el decreto que el pueblo de Israel no pueda, no entre a Eretz Israel, Hashem decretó que toda esa generación no entre a Eretz Israel y se muera en el desierto. Entonces dice así el Pasuk. También contra mí, Gambi, también a mí y Tanaf, también conmigo Hashem se enojó por culpa de ustedes. Lemor diciéndome, tampoco tú vas a entrar a Eretz Israel. Yoshua Binun es el que va a entrar a Eretz Israel y él los va a heredar la tierra de Israel. Ahora, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué sabemos que por qué Moshe no entró a Eretz Israel? ¿Por qué Moshe no entró a Eretz Israel? ¿Cuál fue el pecado de Moshe? Porque le pegó a la piedra. Y eso fue al final de los 40 años, cuando se murió Miriam. Y aquí en los Meraglim, cuando mandó Moshe a los espías, es al principio de los 40 años. Entonces, ¿cómo dice el Pasú? También Hashem se enojó conmigo por ustedes y me decretó que no voy a entrar a Eretz Israel por los Meraglim. Hoy no fue por los Meraglim. No fue por los espías. Todavía faltaban 40 años. Fue porque le pegó a la piedra al final de los 40 años, cuando murió Miriam. Entonces, ¿qué es lo que dice? Gambi Tanaf Hashem Biglalhem. ¿Qué respuesta tienes? Entonces, hay varias, varias respuestas en los, en los Mefarshim. Por ejemplo, el Malvim. El Malvim tiene todo un arijú, todo un yesod en varios lugares. El Malvim dice que en verdad, desde, desde el pecado de los Meraglim, ya se le decretó a Moshe que no va a entrar a Eretz Israel. Pero era un gzardin she'en y Moshua. Era un decreto. Sin juramento, o sea, Hashem decretó, pero no juró que no va a entrar a Eretz Israel. O sea, le decretó. Quiere decir que es un decreto que se puede anular. Y si Moshe hubiera hecho el Kiddush Hashem en la piedra, hablándole a la piedra, y que la piedra saque su agua, entonces se lo hubiera perdonado, se hubiera perdonado ese pecado y hubiera entrado a Eretz Israel. Pero cuando Moshe aparte en la piedra no hizo el Kiddush Hashem, entonces ya se le decretó, entonces no se le perdonó el decreto, fue un Gzardin Sheyeshi Moshua, ya hubo el, el juramento y ya ese decreto ya no se pudo anular. O sea, según el Malvin fueron dos componentes. Si fuera solamente por, el, por, el no pe, por pegarle a la piedra, no, hubiera, no se lo hubiera decretado. Y si fuera solamente por los Meraglim y luego lo hubiera pegado a la piedra, lo hubiera perdonado. Pero el principal motivo, o sea, lo que empezó fue por los Meraglim y es lo que dice... Es lo que les dice Moshe al pueblo de Israel. Otro, ¿eh? No, no, por eso él dice, sin pecado. Ya, ya, él, él no fue el, Hashem 
le decretó junto con ellos. Ahora, pregunta Alan, ¿pero qué pecado hizo? ¿Por qué se le decretó? Si, si no hizo nada malo, pues él, él no fue el del problema. Así como Yoshua y Caleb no se les decretó porque no hicieron nada malo, a él le pidieron y él, hizo, él no hizo nada, él, él no fue el que habló mal. Entonces dice, dice el Orajai Makadosh así, dice el Orajai Makadosh, Beanajón, al Pidi Brem Shamrol, dice el Orajai, Jajamim dice en el Pasuk en Megilateja, bajo Tib que Balaila, dice el Pasuk, Vaivku Ha'am Balailau, que el pueblo Israel cuando lloró esa noche, que fue la noche de Tisha Beab, que regresaron los Meraglim, regresaron los espías, entonces dice, esa noche Hashem les dijo, ustedes lloraron un llanto sin motivo, se fijó un llanto, o sea, esa noche se fijó la noche que se va a destruir el Betamigdash, es como que si les dijo Hashem, eh, ellos, ellos ese día no quisieron entrar a Eretz Israel, entonces el día que van a salir de Eretz Israel, van a perder Eretz Israel, como quisieron ellos no entrar, va a ser la misma noche, esa es la fuerza que que recibió esa noche. ¿Eh? ¿Por qué? Muy bien, muy bien, ya dijiste todo. ¿Estás de acuerdo? Pero vamos, vamos a decirlo paso a paso, para los más eh, tontos de entre nosotros. Entonces, primero, primer, primer eh, premisa, primera introducción. Si Moshe, ese día de los Meraglim fue decretado la, el exilio, la destrucción del Betamigdash. Segundo, Amruot, dijeron Jajamim, Sheimayan Ignaz Moshe Laaretz, si Moshe hubiera entrado a Aretz Israel, hubiera Moshe construido el Betamigdash, veló allá Bait Nechrab, y el Betamigdash no se hubiera destruido. ¿Por qué? Porque Maasei Edem Shel Tzadikim, lo batu, las acciones, las obras de los Tzadikim no se anulan. Entonces, si Moshe hubiera construido el Betamigdash, no pudiera ninguna, ninguna nación, ningún pueblo pudiera tener este, pudiera destruir el, el Betamigdash. Tercer introducción, tercer premisa, dice el Pasuk en Teilim, Mismo le Asaf, Elohim Bau Goim Benachalatej. Mismo le Asaf, una canción de Asaf, cuando entraron los Goim al Betamigdash, destruyeron, quemaron. Pregunta la Gemara, mismo le asaf, que es una canción. Quina le asaf, tenía que ser una lamentación que entraron los Goim a destruir el Betamigdash. ¿Por qué dice mismo le asaf? Dice la Gemara, no, mismo le asaf al Shishlija Matsu al Canción a Hashem, que es lo que se destruyó fue maderas y piedras, y no, y no personas. El pueblo Israel se salvó. Hashem destruyó el Betamigdash, pero se salvó el pueblo de Israel. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien? Ahora él dice así, quiere decir que si Moshe sí hubiera entrado a Eretz Israel y hubiera construido el Betamigdash, ¿qué hubiera pasado? El Betamigdash no se puede destruir. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Eh? Cuando Hashem se enoje con el pueblo de Israel, ¿a quién hubiera destruido? Al pueblo de Israel. O sea, porque hubo Betamigdash que se puede destruir, Hashem destruyó el Betamigdash y se salvó al pueblo. Pero si el Betamigdash sería un Betamigdash blindado que, es, que construyó Moshe, que no se puede destruir, entonces... No, no, lo que si Moshe entra, se no se destruye el Betamigdash es porque 
מעשה ידיהם של צדיקים לא בדלו. לאובר הדלו צדיקים נוסע נורא. ואנא פסל איגואל מילניוס, אל פוליס אל בפקר, ופסל לא מזמון להיסטוריה, סולו כאל בית המקדש סתם לינדד. Pero ¿por qué no hubiera...? Eh? Ok, ok, ok. Ustedes dicen, si Moshe hubiera entrado, entonces hubiera tanta, tanta Kedushah que no se hubiera destruido. Dice el Orajai. Por eso David, si David lo hubiera hecho, no se hubiera destruido. Eh, sí, pero no como David y como Moshe. Dice el Orajaim Akadosh, oye, oye este Rubén, dice el Orajaim Akadosh, Veumro Gambi Tanaf Hashem Biglalchem. Por eso dice Hashem se enojó conmigo por ustedes. ¿Qué quiere decir por ustedes? Por lo que ustedes provocaron. Dice así: Si no hubieran pecado los los Meraglim, si no hubieran pecado los espías, el pueblo Israel hubiera entrado a Eretz Israel, Moshe hubiera entrado a Eretz Israel, y sería, hubiera también, si Moshe entra con ellos, hay que duchar completa, si hay que duchar completa, ni el Bet Amikdash se destruye, ni el pueblo de Israel se destruye, ni hay pecados, ni hay nada. Pero, dice, el Amemzaut Avon Meraglim, pero por medio de que pecaron los Meraglim y se quedaron 40 años en el desierto y Moshe no entró con ellos a Eretz Israel, dice, aquí van como dice la Shon, Nidgaber Bejinatara, se reforzó el mal, hubo más mal en el mundo, Gavra Yad Rish'a, Veyada Hashem Kiloya Amdu Betzedek, dice, y supo Hashem, eso provocó que exista el mal fuerte en el pueblo de Israel, que empiece la Bodazara, que la boda Zara se expanda, se extienda, casi mil años después, pero se creció, 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 y al final del Betamigdash se va a destruir, va a haber un decreto de destrucción del Betamigdash. Entonces, si Moshe hubiera entrado, si, entonces, si, si, si Moshe lo hubiera construido, es otra vez, ¿qué pasa si hay Meraglim, si hay espías? Es que me, me equivoqué. Bajó el nivel. Con, con el pecado de los espías bajó el nivel. Eso provocó que haya pecados. Si no hay espías, ¿el nivel del pueblo de Israel dónde está? Top. Entra a Eretz Israel. ¿Hay algún problema? No. Moshe entra, construye el Betamigdash perfecto. ¿Alguna vez se va a destruir? No. ¿Se va a destruir el pueblo? Tampoco, porque no van a ir. Pero cuando pecaron en los Meraglim, que fue un pecado grave, bajó el nivel del pueblo de Israel. Se desinfló, bajó el nivel. Empiezan los pecados. Si Moshe Rabenu sí entra... Después de los Meraglim, ¿qué va a pasar? No, construye el Betamigdash. Construye el Betamigdash. Sí, el Betamigdash se destruye, no. Pero el pueblo no está en el mismo nivel porque ya pecaron con los espías. Y si el pueblo no está en el mismo nivel, sí va a llegar a ser, sí va a llegar a pecar. Y va a llegar a pecar. Y entonces se va a tener que destruir. Y como no se va a poder destruir el Betamigdash, porque lo construyó Moshe, se va a destruir el pueblo. Por eso Hashem le dice, tú no vas a entrar para salvar al pueblo. Ahí está, ahí está que no, mira, ahí está que no se limpió completamente, ahí está que el Axerá de Tishabeab se quedó, 
el llanto de Tisha Beab tuvo que no se limpió completamente no, no es lo que él dice no tiene que ver aunque Moshe entra el pueblo de Israel con el pecado de los espías ya bajó de nivel él dice un pecado tiene mucha fuerza de cambiar cosas bajó el nivel una persona piensa ah, no pasa nada dice algo no, no si bajaste el nivel de tu familia a lo mejor no es ahorita a lo mejor en mil años van a haber consecuencias el nivel va bajando son brechas que se abren y va entrando va entrando la la tumá tumá Ok, tienes razón, pero pero no, está blindado. Es, es un tema de que no se puede destruir. Ahora, dice el Orajaim Akadosh, ¿qué hubiera pasado si el, si el Moshe no hubiera, no hubiera, no lo hubiera pecado a la piedra? Muy bien. Si Moshe hubiera hablado a la piedra, lo hubiera hablado a la piedra, y hubiera hecho el Kidush Hashem tan grande, el Hizuk tan grande que hubiera en el pueblo de Israel... Ahí sí sería regresar al pueblo de Israel a su categoría original, sería el ticún de lo que bajaron al pueblo de Israel y ya pudiéramos entrar a Eretz Israel, porque ya el pueblo de Israel ya regresó a su nivel, entra a Eretz Israel, construye el Betamidash y nunca se destruye. Pero como Moshe le pegó a la piedra, ah, le pegaste a la piedra, entonces en la, la categoría del pueblo de Israel se quedó baja. No subiste la categoría, se quedó baja, entonces ya no puedes entrar, porque si tú entras, construyes el Betamigdash y no se destruye, y entonces a Kosh-Barhu se, va, se va a exterminar el pueblo Israel, por eso Moshe no puede entrar para que se destruya el Betamigdash y se salve el pueblo de Israel. ¿Tenieron o no? Está increíble. Ahora sí. Ya nada más un segundo, tú lo dijiste en dos palabras, me tardó media hora. Sí, sí. Se ve que Hashem ya sabía. Bueno, Hashem ya sabe, Hashem sabe el futuro. Okay. Ya, ya entendí, está perfecta la pregunta. Ahora, por eso Hashem no le dice que no va a entrar. Sí, no, seguro, eso es lo que quiere Hashem, pero él, él, él. A lo mejor, a lo mejor él no sabía todo esto. A lo mejor ahí fue cuando Hashem se lo dijo. Sí, sí. O él pensaba, Hashem, déjame entrar y voy a arreglar, voy a hacer más que Hashem, voy a... Ve, ve cómo dice. Pero ve... Ve, ve como dice allá, cuando dice Baetanán, que dice, Moshe les cuenta, yo le rogué a Hashem que me deja entrar en Israel, ver a ver Hashem vi le manjem, dice Hashem se enojó conmigo, le manjem, ¿qué es le manjem? Por ustedes, por su beneficio de ustedes, o sea, por ustedes Hashem no me dejó entrar, ¿para qué? Para que sea, ahí está, ahí está la respuesta, le manjem, para que sea por ustedes, para que para que el pueblo de Israel no se destruya. Ahí lo entendió.
Ok, entonces es el, el Hidush, el Hidush que hay aquí. Ahora nada más, este, ¿me, ¿me dejan cinco minutos más? Sí, sí, 100%. Les quiero decir un Hidush del Hatam Sofer tremendo. Dice, dice la Gemara, Shlosha la Shonhara Oreget. La Shonhara mata a tres. Al que lo habla, al que lo recibe, al que lo escucha y al que hablaron de él. O sea, la Shonara daña, es súper dañador. Bueno, pero lo dañaron. O sea, si yo, hablo, si yo hablo de alguien mal, tú ya no le vas a comprar, ya no le vas a vender y tú dices, ¿qué culpa tiene? Ese es el daño, el da ese es el daño que se está haciendo. No por castigo, es un daño. O sea, la Shonara dice la Shonara, la Shonara daña a tres. O sea, la Shonara daña a tres. Daña al que habla, daña... Al que, el, al que escucha y daña al que hablaron de él. Sí, 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 claro. Ahora, dice la Gemara, la Gemara dice que la Shona puede llegar a matar, la Shona mata, puede llegar a matar al que habló, al que escuchó y al que hablaron de él. ¿De quién lo aprende la Gemara? Dice de Shaul Amelef. Shaul Amelef escuchó la Shonara de Doeg. Doeg Adomi le habló la Shonara a Shaul de no vir a Koanim. Le dijo que todos los Koanim se rebelaron en contra de él y Shaul le creyó. Shaul recibió la Shonara. Doeg murió y perdió su Olamabá. Shaul murió en la guerra por haber matado a los Koanim. Y los Koanim, los Koanim se murieron. Dice el Hatam Sofer, oigan esto tremendo. Dice el Hatam Sofer, ¿sabes cuándo más mató la Shonara 3? Dice, dice así. ¿Por qué Moshe no entró a Eretz Israel? Bueno, ellos hablaron mal de la tierra, pero Moshe, Moshe mismo. Entonces ya explicamos. Pero al final le cuentas por pegarle a la piedra. Si no lo hubiera pegado a la piedra, lo hubiera entrado. ¿Por qué Moshe le pegó a la piedra? ¿Por qué? ¿Por qué llegó ese, esa...? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué tenía que pegarle a la piedra para sacar agua? ¿Y, y todos los 40 años en el desierto? No. No. Era la piedra con la que salieron de, desde que salieron de Egipto. Una vez le pegó Moshe desde entonces y había agua todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero dice la Gemara que el agua que había en el desierto era por el Zehud de Miriam. Por el Zehud de Miriam había agua. Los, el man caía por el Zehud de Moshe. Los, las nubes era el Zehud de Aarón y el agua era el Zehud de Miriam. Cuando murió Miriam, al final de los 40 años, Fatamot Miriam, Veloayamaim Laedalishtot, no había agua. Entonces tenían que traer nueva agua. ¿De dónde iba a haber agua? Hashem le dice, háblale a la piedra y Moshe le pegó a la piedra. ¿Ok? Quiere decir que todo el problema fue porque murió, Miriam murió. Ahora la pregunta es, ¿Moshe por qué no entra en Israel? Porque le pegó a la piedra. ¿Aarón por qué? También, por lo, porque estuvo con Moshe con la piedra. ¿Y Miriam? ¿Miriam por qué no entró en Israel? ¿Miriam no hizo nada malo? No. Dice el Hatán Sofé, por hablar la Shonara de Moshe. Quiere decir, ¿y a quién le habló el Ashonara? Aarón. ¿Y de quién hablaron? De Moshe. Dice el Hatam Sofer, Miriam murió por hablar la Ashonara. En el momento que murió Miriam no había agua. Como no había agua, Moshe en vez de hablarle a la piedra le pegó y eso le provocó la muerte también a Moshe y también a Aarón. Quiere decir que la Ashonara de Miriam, ¿a quién mató? Mató a tres, mató a Miriam, mató a Aarón que escuchó. 
y mató a Moshe al que hablaron de él. Dice el Hatam Sofer, dice el Hatam Sofer, tremendo, dice el Hatam Sofer, ¿quién le salvó la vida a Moshe? Miriam. Cuando lo echaron en el río, Miriam fue la que le estuvo cuidando, Miriam fue la que le dijo a Batía que está su mamá. Miriam, es más, Miriam hizo que nazca Moshe. Miriam fue la que fue con su papá y lo convenció. Miriam hizo que nazca Moshe, pero Miriam al final también fue la que hizo. No, no, Hashalom no lo hizo, pero en consecuencia de sus acciones, hizo la que, el que murió, el, lo que murió Moshe, y ese es lo grave que tiene el Ashonara. Las consecuencias del Ashonara son, uno no sabe ni qué, cuáles son las consecuencias. Uno habla, como dice la hermana, uno habla en, en México y mata a alguien en Eretz Israel. Son quejets shahut le shonam, es como una flecha, no es como una espada, la espada para matar. La espada tiene que ser que esté frente a ti alguien, pero la flecha puede estar lejísimos y tú echas una flecha, así es el Ashonara. Uno habla, uno le dice aquí algo a alguien y allá en el centro, en el negocio, después de muchos años puede llegar a caer esa flecha del daño que hizo un comentario que alguien escuchó de ti, de esa persona, entonces ya no, ya no se hizo el Shidu. ¿Eh? Bueno, mira, hay, hay que, créeme, estoy seguro que esta historia que la Shonara ha matado a mucha gente también en nuestra generación. Ha matado, no, 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 no necesariamente físicamente, pero ha matado y ha destruido. La Shonara creo que es el principal, de los principales motivos de, de destrucción que hay. Uno le cuenta, te dicen algo de tu socio, te dicen algo de tu amigo, te dicen algo de tu cuñado, te dicen algo de, de, de alguien y es una cadena, una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande. Sí, sí, exactamente. O sea, pero es lo que provocó, no culpa. Por eso, pero ¿por qué llegó a eso? Porque Miriam se murió. ¿Y por qué Miriam se murió por hablar la Shonara? No dije culpa, no dije culpa, es consecuencia. Pero es la consecuencia, ¿no? Es... Pero, pero, pero es... Todo fue la consecuencia. Okay. Sé que hay que litjazek de no hablar la Shonara y que veamos la construcción del Betamigdash, Bimerabi, Amenu. Amén. Hasta luego.